0: was ich mir von Ihnen jetzt sage. Das sage ich Ihnen hier ganz deutlich. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Wo haben Sie das her? Wo haben Sie das recherchiert? Sie wollen ja nur Ihren Schafkästen loswerden. Und das ist alles. Ich, ich rede mit Ihnen gar nicht. Für Sie bin ich immer noch der Dr. Helmut Kohl. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
1: ja. willkommen in Folge 128 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und in drei Tagen ist Bundestagswahl. Interessanterweise habe ich schon Anfang des Jahres mehrere Anfragen von Politikern bzw. Parteien bekommen die hier gerne in den Podcast gekommen wären. Da waren schon sehr interessante Persönlichkeiten dabei, aber ich habe mich entschlossen, diesen Podcast, naja, wie, wie soll ich das sagen, Politiker freizuhalten, zumindest nicht zum Wahlkampfinstrument der Parteien werden zu lassen. Aber davon kann ich mich auch nicht freimachen. Wir alle haben eine, oder zumindest fast alle, haben eine politische Meinung, das gilt für meine Gäste als auch für mich. Und bevor wir diese letzte Folge vor der Wahl starten, kommt die Werbung. Und das ist keine Wahlwerbung. Denn diese Folge wird präsentiert von der Hanse-Merkur-Hunde-OP-Versicherung. Und jeder, der einen Hund hat, weiß, dass der Hund ein sehr kostenspieliges Familienmitglied werden kann. Fernab von Futter, Leinen, Spielzeug und so weiter gibt man in einem durchschnittlichen Hundeleben schon mal bis zu 20.000 Euro aus. Und statistisch werden 40 aller Hunde mindestens einmal operiert. Und das kann richtig teuer werden. Meine Boxerdame Müsli ist vor ein paar Jahren mal in so einen Stock reingelaufen. Die hat sich aufgespießt durch die Lungen und so weiter. Ich äh, verschone euch mit den blutigen Details. Und ich dachte ernsthaft, als ich sie in der Klinik abgegeben habe, das war's. Also das war's mit dem Hund. Sie ist dann wirklich mehrfach operiert worden, immer wieder mit einem CT danach und Ultraschall und 17 Tage war sie in der Klinik mit 24 Stunden Wachdienst und das Ganze hat gekostet 6.500 Euro und da war die Nachsorge noch gar nicht dabei. Und das ging locker über acht Monate, wirklich alle zwei Wochen äh, zum Tierarzt. Und das kann man verhindern, hätte ich damals verhindern können, ab einem Betrag von 6,90 Euro im Monat bei der hanse Merko hunde op versicherung Inzwischen haben wir auch eine, diese ist sehr flexibel, alle Rassen sind versicherbar, es besteht freie Tierarzt- oder Klinikwahl, das heißt man kann auch zu seinem bei seinem Tierarzt bleiben, leistungsstark, es gibt eine ganz kurze Wartezeit, Zeit zwischen Vertragsabschluss und erster Kostenübernahme, bei Krankheit ist es ein Monat. Und absolut keine Wartezeit bei Unfallverletzungen. Das heißt, wenn man heute abschließt, kann sich der Hund theoretisch morgen verletzen, was wir nicht hoffen wollen. Übernahme der Tierarztgebühren für den vollen vierfachen Kostensatz. Andere Versicherungen übernehmen teilweise nur zwei- bis dreifachen Satz. Und natürlich auch spezifische Erkrankungen werden übernommen. Und auch die Nachsorge und Reha ist versichert. Das heißt, wenn der Hund danach auf so ein Laufband im Wasser muss, dann zahlt das auch die Versicherung. Geht doch mal auf hansemerkur.de slash ziel. Da bekommt ihr alle weiteren Informationen. Den Link packe ich auch nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Hanse Merkur, für die Unterstützung dieser Folge. So, und damit kommen wir zur Wahl und meinem Gast. Ich habe die Wahl und habe mein Kreuz bei ihm gemacht, meinem lieben Freund und Stammgast Till Hoheneder. Nie verlegen, seine Meinung zu sagen, immer mit spitzer Feder, mitten in der Analyse. Und wer mehr über Till wissen will und die zärtlichen Cousinen seinem Podcast mit Atze Schröder, dem lege ich die Folgen 17, 42 und 72 ans Herz und damit viel Spaß beim Durchhören. Willkommen in dieser Wahl-Sondersendung. Der letzten Folge vor der Bundestagswahl und da habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wer etwas über sein Leben wissen will, hört in Folge 17 rein aus dem März 2019 oder wer wissen will, wie es ihm mit Corona ging, in Folge 72 aus dem Juni 2020 bei mir ist der Heimatminister von Hamm, der Staatssekretär des Zärtlichkeitsministeriums, der Vorsitzende des Imitationskollektivs, der musikalische Flügel der Rockpartei und mein politischer Bruder Till Hohneder.
0: Das ist ein sehr schöner, roter, flauschiger Teppich, den du mir ausgebreitet hast, um mich praktisch größer machend über diesen Teppich schweben zu lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich akzeptiere die Wahl. <lacht> Ich sage ja zu all diesen Posten, die mir versprochen worden sind, und ich sage jetzt schon, äh, unter mir wird alles besser. Wir haben ja jetzt, wenn das rauskommt, diese Folge den 23.
1: September und ja. man wird in drei Tagen wählen.
0: Ja und du möchtest jetzt von mir, dass, ich, dass ich so eine Marlboro-Menthol-Plantage rauche und dir den Helmut Schmidt gebe. <lacht> Den, nee. das, 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 das Orakel vom Delfin sozusagen.
1: Ja, ich würde ganz gerne die Wochen und Monate zurückgehen, wie du erstmal den Wahlkampf und das letzte halbe Jahr empfunden hast, wenn wir auf diese Wahl zusteuern und du zurückguckst, mhm. was dort alles in dir und in ja, dem Volke vorgegangen ist.
0: Ist das schon die Frage gewesen? Ja. <lacht> Womit soll ich jetzt genau anfangen? Wie geht es dem Volk? <lacht> ja, das ist immer eine Frage der Filterblase, wie es dem Volk geht. Ne? Wenn man natürlich in einer, sich natürlich in einer Filterblase bewegt, wo das Einkommen über 3.500 netto ist, dann hat man wahrscheinlich schon... Den Bezug zum, zum, zum kleinen Mann, der ja gerne zitiert wird, natürlich total verloren. Ähm, weil äh, dann hat man wahrscheinlich mehr so in so, oder in meinem Fall ist das dann wahrscheinlich so eine so eine Filterblase äh, in meinem kleinen Vorort von Hamm, äh, wo es dann einfach äh, Reinhaus äh, zwei Autos zweimal im Jahr Urlaub und ähm, ja, so bin ich zum Beispiel überhaupt gar nicht aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen in, äh, in 70 Quadratmetern, mein Bruder und ich haben uns ein Zimmer geteilt, bis wir 15 waren, äh, ein Auto, äh, mit dem mein Vater weg war und ansonsten sind wir äh, meine Mutter und die Kinder alles zu Fuß gemacht, Urlaub saß nicht jedes Jahr dran. Ähm, sondern oft auch nur die Kinderlandverschickung in Anführungsstrichen äh, zum Schulheim nach, nach, nach Wanger oder auf Wangeroge, wo, wo unsere Schule, das Freier vom Stein Gymnasium haben, ein Landschulheim hatte. Ähm, also von, von, von dem, von dem Till, wie er aufgewachsen ist, bis 15, 16, äh, bin ich total, bin ich und sind meine Kinder ganz weit weg. Aber ist es das, was? Was, was? Äh, Entschuldige, was? Äh, äh, wofür keiner was kann übrigens. Aber ähm,
1: wenn man jetzt mal auf den, auf die Wahl guckt, also ich möchte das auch gar nicht, ich will dich gar nicht äh, dazu drängen in nee. irgendeine Richtung äh, da politisch zu werden. Was mir persönlich gefehlt hat in den letzten Wochen und Monaten war halt die direkte Verknüpfung zu Auswirkungen, die ich
0: persönlich spüren würde. Ja, aber das ist ja genau das, was ich sage. Wenn du in so einer Filterblase aufwächst, naja, ob der Sprit dann fünf Pfennig teurer ist oder nicht, wen interessiert das? Mhm. Da sagt man, äh, ja, das ist notwendig, weil, äh, weiß der Kuckuck warum, ne? weil das die auch äh, sowieso die große Koalition im CO2-Paket äh, reingepackt hat, äh, die, die Erhöhung und des Spritpreises und dass sie ja nicht nur die Grünen wollen, sondern die anderen Parteien sagen das ja auch. Und da sagst du aber nur, ja, ist halt nicht so schlimm. Das sagst du aber nur, weil du die Knete hast. Und, und was mich so manchmal stört, ist, dass viele Leute einfach nur aus ihrem Standpunkt argumentieren. Tempolimit. Tempolimit. Ja, du, ich habe auch ich hab auch Besseres zu tun, als mit 130 über die Bahn zu schleichen. Wo natürlich implizit vorgegeben wird, aha, ich bin so wichtig. Ich als Herrscher mehrerer Unternehmen oder meiner Firma äh, kann ja nicht mit 130 über die Bahn, was ich da an Zeit verliere. Ähm, das kostet Millionen. Ja, und ähm, vieles betrachten die Leute nur aus ihrem Blickwinkel. Und das hat mich schon immer gestört. Und jetzt möchte ich meine daraus hin resultieren auf meine politische Bildung kommen. Meine politische Bildung ist A, sicherlich äh, meine Oma gewesen, die mir erklärt hat, dass, äh, dass äh, die Nazis Arschlöcher waren und den Krieg angezettelt waren. Und alles, was also daraufhin für mich äh, war ganz rechts ver <lacht> sozusagen verbrannt und irgendeiner hatte dann noch eine Schwäche für Willy Brandt und äh, ja und dann beschäftigt man sich so als junger Rebell ähm, mit Politik, man fängt an zu Hause zum Beispiel, ich habe ja alles gelesen, was mir in die, Flö in Marx die, Engels. In die Finger kam, nee, aber äh, zum Beispiel äh, Don Camillo und Pepona hat meine Oma mir gegeben. Kishon und ähm, Satiriker. Und äh, bei, lustig, bei Don Camillo und Pepona denkt man jetzt so, ach ja, die Filme, das war ja ein bisschen albern. Ja, aber die Bücher handeln <lacht> ja vom Kommunismus Richtig. und vom Ding, ne, lassen dich ja auf beide Seiten gucken. Einmal da die, die Stockkonservativen äh, Stock der Kirche, da die Kommunisten, die aber trotzdem an den Herrgott glauben. Das war ja schon ganz interessant. Und ähm, ja, und dann lag bei uns zu Hause immer auch der Spiegel rum. Und wenn ich gar nichts mehr zu lesen hatte, kein Kinderbuch, kein nix und kein gar nichts, dann habe ich immer halt auch den Spiegel gelesen. Kann sein, dass ich mich das sehr politisch beeinflusst hat. Und der hatte nicht so viele Bilder damals. Nee, der war schwarz-weiß. Das war sehr, sehr viel Text. Ja, und, die, und wie gesagt, und die Bilder waren schwarz-weiß. Ja. Ne? Und dann hast du dich eben halt darauf eingelassen. Und wenn du einen guten Geschichtslehrer hattest, äh, dann hattest du vielleicht einen jungen Lehrer, der auch eher na, Unser Schulleiter damals zu meiner Zeit war der Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes. Also eher wow. eine, eine rechtsgerückte Organisation. Und sein Bruder war ein Vorstandsvorsprecher der Deutschen Bank, die damals auch hochgradig konservativ waren, und äh, ja, Clemens Christians, Lateiner natürlich. Und äh, ja, und so habe ich praktisch angefangen, mich selber äh, so zu politisch zu bilden. Und ähm, da ich natürlich jetzt eher vom, vom sozusagen so eher zur unteren Mittelschicht gehörte, äh, ist ja klar, wofür ich mich interessiert habe. Ne? Aber wie, wie siehst du momentan
1: in der, der jetzigen Wahl in drei Tagen gerade die Gefahr, wenn man in dieser Blase ist und sagt, okay, egal, was ich da wähle, äh, ändert sich ja eh nichts für mich. Ähm, das
0: ist ja eine Argumentation, der kann ich sowieso nicht folgen, weil der ist ja Unfug. Also es ändert sich ja was. Es ändert sich nichts, wenn man nicht wählen geht. Also ne? Ähm, Ansonsten, äh, sagen wir es mal so: Wenn einer sagt, wenn ein Rentner sagt, ja, meine Rente, da ändert sich ja nichts, sie wird immer weniger werden, dann würde ich natürlich erstmal sagen, dann würde ich erstmal überall nachlesen und gucken, wo beschließt denn irgendeine Partei, dass ich mehr Rente kriege. Ja? Und dann vielleicht mal nachgucken. Und, und, und das ist doch der Punkt. Ähm, mich haben meine Kinder bei der letzten Bundestagswahl gefragt, da war meine älteste Tochter aus zweiter Ehe um die zehn Jahre rum. Ne? Und wir fuhren immer dann durch die Gegend und sie sah Wahlplakate. Und dann sagte sie, was heißt das CDU? Christlich Demokratische Union. Was wollen die? <lacht> äh, äh, ja. ja, gut. Schwierig, kann ich, äh, ja, die, äh, die wollen viel. Die wollen, ja, was wollen die eigentlich? Nächste Plakat. Was heißt SPD? Sozialdemokratische Partei Deutschland. Was wollen die? Ja, die wollen, äh, dass, es, äh, dass es einen Mindestlohn gibt zum Beispiel. Was ist ein Mindestlohn? Ja, dass allen, also dass äh, Menschen gut bezahlt werden. Dass sie nicht zu schlecht bezahlt werden. Äh, auch wenn die vielleicht jetzt nicht so... Ähm, so viel Wissen wie andere, aber das muss trotzdem respektvoll bezahlt werden. Ne? Aha, also da dachte ich mir schon, puh, da weiß ich schon mal ein bisschen mehr. Eine <lacht> ehemalige aber Arbeiter, was sind Arbeiter? Oh, Ja, okay, da, aber bei CDU hätte man da auch
1: so ein paar, also die wollen zumindest, dass die Sachen, die gut sind, auch gut bleiben. Ja, aber hätt, das wollen die anderen
0: <lacht> ja auch. Also, Aber verstehst du, da fängst ja. du erstmal an zu Nachzudenken, was weiß ich denn überhaupt hm. von den Programmen der Parteien? So, und dann habe ich gedacht: Oh, scheiße, jetzt wird es aber mal wirklich Zeit, dass du auch den Wahlomat machst, dass du mal nachliest, dass du mal guckst, ähm, wenn, dass du den Spiegel auch wieder aufmerksam liest, äh, was denn die Parteien so fordern und äh, ne, dass man sich und klar, und dann kam irgendwann auch von ihr, was, was heißt denn die Grünen? Und, oder was sind die Grünen? Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich bei den Grünen am meisten erzählen konnte. Ja, die wollen, dass die Tiere, äh, dass es keine Massentierhaltung gibt, weil das Tiere da leiden. Das, das wollen die nicht. Die wollen, dass die Flüsse sauber sind. Die wollen, dass ähm, ähm, wir nicht nur hier äh, mit dem Auto durch die Gegend fahren, sondern mehr Rad fahren, dass wir mehr alternative Energien haben. Die wollen... Äh, ja, da, da ist mir unheimlich viel zu eingefallen.
1: Aber das wollen die anderen ja inzwischen auch. Also das inzwischen
0: ist ja äh, sind manche <lacht> <lacht> sind die von der CSU sehr grün geworden. Ja, Markus Söder ja. ist Bienenfan geworden, natürlich. Hat er, ist er, hat er ein Bienenvolk selber schon adoptiert? Ich, immer, oder haben die ihn adoptiert? Man weiß <lacht> ja, nicht. Auf der Markus Söder-Wiese. <lacht> <lacht> ähm, also äh, es geht doch darum, dass man sich wirklich damit beschäftigt, was wollen die Parteien, was steht überhaupt in deren Wahlprogramm und was, äh, was davon finde ich tatsächlich dann gut. Aber hast du... Ähm und, und zum Beispiel diese Lastenradgeschichte, habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden, die Häme habe ich überhaupt gar nicht verstanden, weil super Geschichte, so ein Lastenrad... Ja ist so, ist so eine tolle Geschichte. Also die, die, Warum das nicht fördert? Ich die, reg mich eher die darauf. Die
1: Kritiker, ich möchte es kurz erklären, die ja. Kritiker sagen genau das, was du am Anfang gesagt hast, in der Bubble der Menschen, die sich dann so ein Lastenfahrrad leisten können, ne, also das kostet ja dann auch gerne mal 4000 Euro, ja. die sich das dann zusätzlich zu ihrem Auto äh, leisten. Die Armen, die es vielleicht bräuchten, die das Geld nicht haben, denen sind die 1000 Euro, die müssen dann immer noch 3000 Euro sich irgendwo her organisieren. Ne? Also ja, aber das
0: ist doch generell das Problem. Ja,
1: genau. Aber, also aber deswegen Die Häme war quasi, dass es äh, der Vorwurf war, und ich teile das jetzt nicht, äh, 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 uneingeschränkt war halt, dass es Klientelpolitik ist.
0: Ne? Naja, Politik ist ja generell meistens erstmal Klientelpolitik. Ne? Und natürlich... Ähm Natürlich wäre es natürlich auch schöner, wenn es solche Räder und was weiß ich nicht nur alles dazugehört, zum Beispiel auch in billiger geben würde. Natürlich. Nur, äh, das ist ja dann, sag ich mal jetzt auch, ähm, es, ein E-Auto ein, ein e und wird er wahrscheinlich auch immer billiger werden, je mehr sich das am Markt durchsetzt. Klar. Und, und äh, immer nur mit Häme auf, auf alles zu reagieren, ähm, das, das ja, ist meiner Ansicht nach kein, kein so ein richtig gutes Konzept. Weil erstmal finde ich ja, je mehr Lastenfahrräder auf den Straßen unterwegs sind, umso besser. Und, und, und wenn so ein scheiß Hybridfahrzeug mit 6.000 Euro vom Staat gefördert wird, äh, damit man 30 Kilometer durch die Stadt fahren kann, äh, aber dann auf der Autobahn. Ich, ich glaube, wir müssen die,
1: die, die lassen, naja. äh, Fahrradthematik. Das Lustige ist, es können ja noch zwischen dieser Aufnahme und äh, der Ausstrahlung, können ja noch so einige Sachen hochkommen, ja, ja, okay, dann, über die wir ähm, dann nicht sprechen können. Aber ja. es ist definitiv so, dass ähm, natürlich ist das Beste, sich ähm, auch gar kein neues Auto zu kaufen, sondern sein altes so lang zu fahren, bis oh, es auseinanderfährt. Oh, so. ist ne? genau. also, Das ist sowieso das andere. Ähm, ja. Wenn wir über, über Prämien sprechen, E-Auto-Prämien oder sowas, äh, ist natürlich das Beste sein, dass gar kein neues Auto gebaut werden muss ja, genau. und man sein altes so lange fährt, äh, wie, wie man kann. Selbst wenn es in Anführungsstrichen schmutziges Auto ist, ja, ja so also ein Benziner ist das immer noch vom CO2-Ausstoß besser, wenn man das lange, lange fährt Ja. und da nicht ein neues hat. Aber ähm, hat die in den letzten Jahren auch gerade mit, mit all der äh, den Klimakatastrophen, der Klimaerwärmung, dem, dem Klimawandel sich deine Sicht auf die Wahl auch verändert im Hinblick auf deine zahlreichen Kinder?
0: Und die ähm, Zukunft? Nee, nee, eigentlich wähle ich seit Jahren. Eigentlich das, was ich jetzt auch wähle, das ändert sich eigentlich gar nicht bei mir. Ähm, was jetzt hinzugekommen ist, ist, dass ich einfach denke, und das lasse ich mir auch von diesen ganzen Schlaumeiern gar nicht kaputt machen, ist, dass ich glaube einfach, ich, ich fühle mich an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, es wird ohne Verzicht nicht zu richten sein, was da angerichtet wurde. Und Verzicht heißt, dass ich mich dann, oder, dass, ja, ich kann ja jetzt nur von mir reden. Ne? Verzicht bedeutet für mich, dass ich tatsächlich in Frage stelle, brauche ich zwei Autos. Und sollte ich nicht das Auto auffahren und sollte ich nicht, wenn es mir möglich ist, ein gutes Rad kaufen und versuchen, jede belanglose Autofahrt durch eine Radfahrt zu ersetzen, sollte ich nicht darauf achten, dass ich so gut wie möglich auf Fleisch verzichte und wenn dann gutes Biofleisch kaufe, äh, auch wenn es teuer ist, äh, verstehst du persönlicher Verzicht und einfach sagen, nee, ich nehme jetzt nicht den Flieger ne, von Dortmund nach Hamburg, sondern ich fahre mit dem Zug. Ne? Gibt es die Strecke überhaupt noch? Ich glaube sogar ja, ja. Ne? oder Köln, Hamburg oder wie auch Na, immer, ja. ne? ähm, und äh, dass, man, dass man einfach sagt, nee, wir, pass auf, ja, wir fliegen einmal im Jahr im Urlaub und dann ist es auch gut. Weißt hab, du, was ich meine? Ja, ja, 100%. Ich sehe ich seh wirklich keinen Sinn, ohne Scheiß. Äh, ich sehe keinen Sinn, hier äh, unsere Familie wohnt in Spanien. Also ein Teil meiner, meiner Ver unserer Verwandten lebt in Spanien. So, ich sehe wirklich keinen Sinn, 24 Stunden Auto zu fahren. Mit, mit, mit Kindern, sorry, das ist nicht mein Konzept, da, da halte ich nichts von. Ich, ich kann aber verstehen, dass die Kinder ihre Oma sehen wollen. Ne? Aber ich würde dann sagen, okay Leute, wir fliegen dann einmal im Jahr und ansonsten fahren wir Zug und versuchen unsere unseren CO2-Fußabdruck einfach kleiner zu gestalten. Ja, du kannst ihn ja sowieso nicht eliminieren. Also und wenn das dann einer sagt, ja, das nützt ja alles gar nichts, wenn die Chinesen und die Inder nicht mitziehen. Ja. Da kannst du halt dann nämlich vergessen, dass du nur einmal in Urlaub fährst. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist so eine, das ist so eine Negativität, die, die will ich nicht mehr. Das, das ist ja
1: Fatalismus einfach so. Oder? Ja, also das da kann, können wir ja sofort auch. Ja, das hier ist das auch so, so wie alles so ein ja, ja.
0: Ja, glaubst du, wenn du Biofleisch isst, das dann hier weniger produziert ist? Ja, und wo ich dann denke, ja, ich, ich für mich muss irgendwo anfangen. Und ich finde es schön, ich habe mich mit vielen in meinem Alter unterhalten, auch die Kinder haben, und einige haben sogar die Idee gehabt, und das sind jetzt zum Beispiel Unternehmer, gestandene, auch sehr reiche Unternehmer. Und einige von denen haben sogar gesagt, weißt du was, ich frage mal meine Kinder, was ich wählen soll. Finde ich genau richtig. Also, also ist ja auch sehr interessant, ne? Ich Jetzt ja musst das du ja auch nicht immer glauben, dass dann ähm, immer nur die Grüne rauskommt oder was weiß ich. Nein, nein. Aber es geht ja überhaupt darum, erstmal nicht zu sagen, ja, weil ich bin Unternehmer, äh, ich wähle die, die mir mein Unternehmen am besten machen, sondern ähm, es passiert ja gerade was. Ähm, zum Beispiel kenne ich jemanden, der ist im Immobiliengeschäft, wirklich eine Riesennummer, ne? Und da sitzen ja auch Kinder am Tisch und sagen, Papa, das geht so nicht mehr. Nee. Genauso wie bei bei den Aldi-Vorständen oder bei Penny oder Lidl oder bei irgendwelchen Discountern auch mittlerweile wirklich in einer, in einer neuen Generation äh, Kinder mit am Tisch liegen, sitzen die zu ihrem Papa und sagen, Papa, nutzt mir hier dein, dein ganzes Erbe, wenn die Welt kaputt ist. Ich das, auch wenn das jetzt so kitschig klingt. Ne? Ich habe das Gespräch, vor allen Dingen, weil ich das die letzten Monate immer wieder gehört
1: habe, Mensch, ihr müsst auch mit den Alten darüber sprechen oder mit den Älteren, mit der Generation eurer Eltern und denen klar machen, dass wenn die wählen, sie die Welt von ihren Enkelkindern und Urenkelkindern gestalten können. Ja, genau. Und genau das Gespräch habe ich mit meinen Eltern geführt und das war genau richtig, weil ja. ähm, also Mutti war sowieso schon auf dem Gedanken, aber mein, für meinem Vater war das gar nicht klar, dass oder es war ihm noch nie so bewusst gesagt worden, dass er, er für ihn wird es keinerlei Auswirkungen haben, was gewählt wird. Wirklich gar nichts. Das ist der Punkt. So, also wirklich überhaupt nicht. Bei dem werden keine Flüchtlinge vor der Tür stehen, bei dem wird die Rente egal sein, selbst wenn die, die Mehrwertsteuer erhöht wird. Das ist völlig egal. Ja. So Und er hat es wirklich eingesehen. Und da bin ich ganz, ganz stolz auf meinen Vater, der gesagt hat, ja, okay, das sehe ich so. Und dann wähle
0: ich auch was anderes. Das ist der Punkt einfach. ne? Dass wir, wir müssen uns wirklich, wir dürfen uns sicherlich als Humoristen auch mal lustig machen über, über, was weiß ich, Fridays for Future. Ich muss auch einen Witz machen können über meine Tochter, die sagt, ich möchte dazu Demo sagen, kannst du mich ja mit dem Auto hinfahren. Ja, ja klar, natürlich. Ja, aber ey, sorry, mit 16 Jahren, ich meine, da labert man auch Scheiße. Wie viel Scheiße habe ich mit 16 gelabert? Oder du, das wissen yes. wir doch alle. Den Flausen hier bist mit der Mau-Bibel unter dem Arm rumgelaufen und hast gesagt, hier Anarchie ist machbar, Herr Nachbar. Und hast lange einen erzählt. Aber da sind ja vielleicht auch gute Gedanken daraus gekommen.
1: Ne? So, aber was ich
0: damit sagen will, ist: ne, genau, das ist der Punkt. Aber es geht doch um das Bewusstsein erstmal. Gehen wir erstmal um das Bewusstsein, dass die Kids sagen, ey, stopp mal, Moment mal, dass sie vielleicht auch da ein bisschen mit ihren Taten hinterherhinken. Äh, ja, aber da kann man ja auch mit ihnen drüber sprechen. Ja, das
1: Interessante ist, also ich, ich habe meinem Vater in dem Gespräch auch erstmal erzählt, dass äh, Helmut Kohl, wir erinnern uns, ähm, ja, mein Kanzler, <lacht> ja, dass der das äh, Glasfasernetz was Helmut Schmidt fest geplant hat, die Datenautobahn, dass der das mal einfach mit Leo Kirch über, über Bord geschmissen hat. Ne? Also ja. wirklich, dass wir in der Digitalisierung so weit hinten sind und der Netzausbau, das war Helmut Kohl mit Leo Kirch.
0: Das lasse ich mir von Ihnen jetzt sagen. Das sage ich Ihnen hier ganz deutlich. Sie sind ein erbärmlicher journalist Wo haben Sie das her? Wo haben Sie das recherchiert? Sie wollen ja nur Ihren Schafkästen loswerden. Und das ist alles. Spiegel TV. Ich, ich rede mit Ihnen gar nicht. Für Sie bin ich immer noch der Dr. Helmut Kohl. Äh, wie ist der Stuhl? Mein Stuhl geht Sie gar nichts an. Der ist morgens fest und... Ich dachte, es kommt dieses ähm, das gibt ganz entsetzliche Stuhl,
1: machen sie Fernsehaufnahmen. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Ja, 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 alles gut. Aber also, auch das ist der, der, der Generation meiner Eltern gar nicht klar, was da passiert ist. Ja, natürlich. So, also auch, ähm, ich will jetzt nicht in eine bestimmte Richtung, aber ich meine, nee. äh, Helmut Kohl und Franz Josef Strauß, ja, die über Jahre, ja, das waren doch Staatsmänner, ja, ja. die wären
0: heute im Knast, alle beide. Ja, äh, wenn wenn man nicht vielleicht ein Auge zudrücken würde. <lacht> ja. Und dann sagen würde, 20 Jahre auf Bewährung. Aber die, die Sache, das ist es ja, genau. Man, man muss einfach, klar, ähm, meine Mutter ist 79. Ne? Ähm, wenn man jetzt sagt, Mensch, Mama, jetzt wählst du noch mal mit 79, statistisch gesehen. Ja, ein, da hast du noch eine Wahl wahrscheinlich, ne, weil du eine Frau bist und dann Frauen werden vielleicht statistisch gesehen 86, gut. Ne? Aber es ist ja genau so, wie du sagst, ne? Mama denkt darüber nach, ne? statistisch gesehen ist es relativ ich klopfe jetzt auf Holz, damit das alles nicht so ist. Ne? Oder wir reden einfach fiktiv. Wir reden einfach fiktiv. Eine, eine wir reden Dame. fiktiv von einem fiktiven ja. 80-Jährigen, der jetzt wählt. Genau. Da sagt man, okay, statistisch gesehen hast du noch eine Wahl, wahrscheinlich keine zweite. Und da muss man, ja, warum nimmt man sich sein Herz in die Hand und sagt dann, pass mal auf, ich bleibe wahrscheinlich noch 30, 40 Jahre aber äh, wenn das hier so weitergeht, äh, ist Hannover bald küstenheilbad, ähm, Hamburg abgesoffen. Du, ich äh, hoffe äh, da auf ein Strandgrundstück, was ich dann endlich ja, ja. da oben habe. Und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und da, ja, und da finde ich das gut, dass ich das jetzt immer öfter höre. Aber das ist vielleicht auch wiederum wieder, nur wieder also ein wieder Problem Filterblase. Ja. Dafür braucht man natürlich auch kognitive Fähigkeiten. Deswegen, wenn ihr das hört
1: und noch nicht, ihr habt noch drei Tage, geht zu euren Eltern, sprecht mit euren Eltern darüber.
0: Ja. Ähm, äh, Macht den Walomat Ja, genau. Und ihr las, werdet überrascht sein. Lasst die das auch mal machen. Ich also, habe heute mit Atze, ich habe heute mit Atze darüber gesprochen und er sagte: Mensch, Donnerwetter, ich habe den Walomat gemacht, habt ihr das auch gemacht? Ich sage, dieses Jahr habe ich es noch nicht gemacht, aber ich mache das eigentlich jedes Jahr. Ne? Und er sagte, ich hätte es nicht geglaubt dass ich so eine große Übereinstimmung mit Partei XY hätte. Ja. Man ist selber überrascht. Ja, ja, und vor allen Dingen, man hat die Grauen Panther ja auch überhaupt
1: gar nicht mehr auf der Uhr. Das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> Liebe Grüße, Atze. Atze. Atze oder wie wir nennen, Trude Unruhschröder. Ja schön. Gott. <lacht> Ich hab's nur zum Spaß gesagt, Schatz.
1: Ihr kommt ja sogar noch einen Tag später raus. Also morgen kommen die zärtlichen Cousinen. Wird es eine Wahl Sonderwerbung, Sondersendung geben?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Das sein. Natürlich werden der Ja, natürlich werden wir vielleicht darüber reden. Aber ich glaube, wir sind ja immer irgendwo politisch, weil. Wenn du, so wie wir, sozial aktiv bist und und dein, dein soziales Engagement, als was ich als Verpflichtung ansehe, für jemanden wie mich, dem es gut geht, ähm, dann bist du ja schon politisch. Weil dann handelst du ja schon. Sozial im, im Grundgesetz steht, äh, Eigentum verpflichtet, ne, was wiederum heißt, äh, wenn ihr irgendwas gehört, wenn wenn es dir gut geht, lass andere da einen Teil haben. Ja, gut, es gibt da auch viele ähm, Menschen,
1: die nehmen das als Heftpflaster für ihre Seele. Also ich will das. Ja. Ne, also ich, ich, ich denke jetzt nur an sehr große Milliardäre, die dann vielleicht da einen Teil.
0: Ja, wenn, man, man muss das losgelöst sehen. Ich, ich glaube, man muss wirklich einfach in seinem kleinen Mikrokosmos anfangen, damit man ähm, ja, ich meine, Kennedy hat es ja damals gesagt, nee, frag nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern frag dich, was du für deinen Staat tun kannst und ähm, ich habe einfach schon immer, ich habe ja jetzt zum Beispiel gerade wieder ein Benefits-Konzert gespielt, für, damit Kinder Schwimmkurse Kurse machen können, was in Corona-Zeiten flach gefallen ist. Und da hat mich äh, die heimische Presse gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auf lange Sicht weiterhin sozial tätig zu werden, habe ich nur so gedacht. Das machst du doch ich, eh schon ich, immer. Ich, <lacht> ich, ich glaube, ich habe mein erstes Benefits-Konzert für die Winterhilfe der UdSSR, hieß es damals noch. Wow. 1988? Die Russenpeise. Oder 87 oder 88. Man, wahnsinniger Winter, glaube ich. Ne? Genau. Habe ich gemacht und Weißt du, was ich damals so beschämend fand? Wir waren damals mit Till und Obel, wir waren ja eigentlich noch Kinder zu der Zeit. ne? Ähm, ja, 23, 23, 24 und niemand in Hamm hat mehr gespendet als diese bunten, 23, lauten, langhaarigen ja. Affen. <lacht> das fand ich so gut. ne? Ähm, so, alle dicken Firmen oder so. Ja, alle. Oh. Was ja auch okay ist. ne Aber ich dachte mir, guck mal an. Also, wir haben 15.000 Mark damals äh, gespendet. Und ähm, ich dachte mir nur so, guck mal an. Äh, da sind sie die, die großmäuligen, langhaarigen. Wir, das hatte keiner mehr. Ich hole mir darauf keinen runter. Ich habe mir damals nur geschworen, wenn es mir gut geht, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es anderen auch gut geht. Oder meine Lebensphilosophie ist geworden, wenn du irgendwann abha also wenn du im Leben abheben willst, musst du einzahlen. Wer nicht einzahlt, kann ich abheben. Wer nicht du, einzahlt, nee, natürlich, ja. ja. Wenn du auch bei deinen Freunden, wenn du immer nur nimmst, wenn du immer nur nimmst, das geht nicht. Nee, das funktioniert nicht. Haben wir ja. uns und ja gerade beim
1: Essen drüber unterhalten. Ja,
0: du musst geben auch. Ja. Und du musst es gerne geben. und dann ja, se Selbstlos. Also dann ja. kommt es auch wieder zurück. Dann kommt es zurück. Ne? Und ähm, das ist ja dann schon ein politischer Akt. Ne? Wenn du dich äh, um benachteiligte Kinder, Kinder kümmerst, die schwimmen, damit die schwimmen lernen. Oder ich habe ein afghanisches Flüchtlingskind schon 1996 aufgenommen, damit es hier behandelt werden kann. Gegen eine seltene Tropenkrankheit. Und dann ist es zurückgeflogen worden von dieser Hilfsorganisation. Also, das Thema Afghanistan zum Beispiel ist mir als politischen Menschen noch gar nicht fremd. Schon dieses Kind hat 1996, war, man wusste ja nicht, wie alt es war, weil Geburtsurkunden in Afghanistan. Also, wir hatten so, er meinte, er wäre so zehn. What? Übrigens, äh, für euch alle da draußen
1: kann ich sehr empfehlen. Ich hoffe, sie ist noch in der Mediathek. Die Arte-Dokumentation, äh, das verwundete Land. Da geht es wirklich einmal komplett äh, die Geschichte von Afghanistan, wenn man da auch zu wenig drüber weiß. Vom König über Seit die Besetzung. 78
0: ist dieses genau. Land
1: das verwundete land arte dokumentation ja. unbedingt angucken wenn man sich ein bild über die lage die historische lage machen möchte um zu verstehen was dort in diesem land vorgeht
0: ja und damals hat dieses hilfsorganisation das hammerforum das sind ärzte gewesen die sind da hingeflogen haben vor ort vielen kindern geholfen und haben etwas schwierige fälle auch manchmal mitgenommen eben halt so und 96 sagt dieses zehnjährige kind als wir spazieren gehen, nach zwei Monaten, ich sag so, freust dich schön auf zu Hause und, und deine, deine Mama und dein Papa wieder zu sehen, wenn du jetzt bald die letzte Spritze gekriegt hast. Und das Kind guckt mich an und sagt, ich, 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 ich will nicht nach Hause. Mhm. Äh, äh, du, du bist jetzt und meine Ex-Frau, ihr beiden seid jetzt meine Mama und mein Papa. Ich bleib bei euch. Oh Gott, wie traurig. Und ich sag so, äh, ja, aber deine Eltern leben noch. Und er zuckt einfach nur mit den Schultern und sagt, weiß ich nicht. Gott, alles raus. Kriech, sagt er zu mir, Krieg, Alles kaputt. Hm. Viele tot. Und du denkst ja einfach nur so, du läufst da nebenher, weißt gar nicht, wie wir gucken was. Und dann guckst du dir deine Kinder an und versuchst dir vorzustellen, dass deine Kinder zu irgendeinem Fremden sagen, ich will nicht zu meinen Eltern zurück. Nö, da ist Krieg. ich bleib wieder hier. Oh Gott. Ja, ja, genau. Das heißt, diese Problematik mit Afghanistan, die ist mir als sozialer Mensch oder als politischer Mensch schon 96 klar gewesen. Und wieder mal, es geht mir nicht darum äh, zu sagen, ja, schaut mal her, weil ich für ein Dollar Hecht bin, sondern ich hatte einfach jemanden, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Mein Augenarzt ist dahin geflogen in seinem Urlaub und hat die Kinder dort vor Ort behandelt. Ist, Sie auch ist wiedergekommen und hat mir gesagt, das hältst du nicht aus. Hat mir erzählt, was er gesehen hat. Meine, meine Frau, äh, meine jetzige Frau, hat einen afghanischen Freund schon seit Ewigkeiten, äh, den hat uns auch in der Zwischenzeit besucht, 98, 99. Der hat uns was erzählt. Weißt du was? Wenn man so ein bisschen, wenn man die bisschen die Augen aufmacht, ne? Oder vielleicht einfach wach wird, wenn irgendjemand einem was erzählt. Aber wenn man immer nur weghört und nicht hinhören will und sagt, ja, äh, du, äh, äh, die sollen erstmal unser Oma und Oma wieder heile machen. Mhm. Ne? Ja, ja, das ist auch richtig. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Da würde ich eher sagen, ja, dann machen wir beides. Auch nicht schlecht, oder? Ja, das ist halt auch ganz,
1: ganz oft die, die Argumentation, ja, die sollen mal da bleiben. Und dann, da können sie was für ihr Land tun. Ja. Ähm, und das sagen dir dann im schlimmsten Fall Menschen, die damals äh, im Zweiten Weltkrieg vom, vor dem Russen, in Anführungsstrichen, dem Russen, ja. äh, geflohen sind. Wo man sagt so, ja, aber du bist
0: auch damals da geblieben. Ja. oder Ja, und, und was wäre ohne den Marshallplan gewesen? Und ja. so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich bin manchmal verwundert, welche Leute sich auf das christliche Abendland und die Kultur und die Sozialisation durchs christliche Abendland berufen, und wo du dann denkst: Ja, aber ihr, ihr benehmt euch ja gar nicht wie Christen. Ja, es ist ja auch oh Gott, da sind wir gleich bei. Weißt du, ja, weißt, weißt du was ich meine? Ja. Wo du denkst: Ja, aber ihr benehmt euch ja gar nicht wie Christen. Hört ihr denn nicht, was Jesus gesagt hat? Ja, und äh, das sind wir auch Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das, was ihr dem Geringsten antut, das tut ihr mir an, wo ich da manchmal denke, ey, ich bin, weiß Gott, kein Kirchenmitglied. Ne? Warum kenne ich die, die Sachen von Jesus besser als ihr? Und haltet wir, euch doch mal dran. Wo
1: wir auch noch eine Sondersendung zur, zur Institution Kirche machen könnten. Ähm,
0: ja, ja <lacht> da, damit fange ich jetzt... Aber du, nee, weißt nee, schon, nee, ich weiß. aber du weißt ja schon, was ich meine. Ja, klar. Ne? 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 Allein das, schon das christliche Abendland. Die zehn Gebote. <lacht> ja. Du sollst dich töten, du sollst dich begehren deines Nachbarn, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen und so weiter und so fort. Wie gesagt, schönen Sonntags in die Kirche gehen und dann... Äh, und dann sagen, ja, was soll ich schon machen? Ich kann ja gar nichts machen. Doch, ja. lebt doch einfach mal. Und wenn du nur deiner. Und wenn du kein Geld hast, auch nicht schlimm. Man kann sehr gut auch freiwillig irgendwo arbeiten. Man kann eine grüne Dame werden. Meine Mutter ist auch eine grüne Dame. Was war denn nochmal eine grüne Dame? Das sind, das sind so ältere Damen, die zum Beispiel ins Krankenhaus gehen und für andere dann was besorgen. Ah okay, das ja, wusste ich dann, nicht. Kann die ich dann nicht einfach den Namen. sagen, kann ich, die wenn du dann ins Krankenhaus kommst, sagen, kann ich für sie was tun, kann ich ihnen was besorgen? Ähm, das kann man auch übrigens ganz großartig in der Nachbarschaft machen.
1: Die, 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 ähm, ist, äh, genau, wirklich ohne, ohne Blödsinn. Ich will mir auch nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich wohne in einer Gegend, wo sehr viele alte Leute um mich rum sind oder ältere Leute. Und äh, da einfach mal zu sagen, Mensch, wenn Sie mal eine Glühbirne wechseln wollen, sagen, rufen Sie mich an, wirklich können Sie, ich steige für Sie auf die Leiter. Das ist eine Kleinigkeit. Ja, Das yeah, ist wirklich, da kann man um gerne geht's. machen und man wird da übrigens auch immer sehr, sehr gut zum Essen eingeladen. Ja. <lacht> Zwischendurch. Genau. Aber es ist wirklich einfach, du dieses musst Mal nicht, einfach sagen. Du musst, nicht,
0: du musst nicht Geld haben, um gut zu tun. Nein, du musst tun. auch nicht
1: einkaufen gehen oder sonst was, sondern einfach nur mal fragen. Und manchmal sind es die kleinen Sachen. Können Sie mir die Mülltonne rausstellen? Ja. Ne? Weil Sie es einfach selber nicht schaffen. Ganz genau. So. Alles ist schon eine politische Handlung. Ja. So, was machen wir denn jetzt nächsten Engagement nächsten. für die Gesellschaft. Was machen wir denn jetzt nächsten Sonntag? Ja. Äh, wählen vor allem. Ja, Dingen. vor allen Dingen muss man wählen. Wo, wo gehst du denn wählen oder hast du Briefwahl gemacht?
0: Ich war schon immer ein Freund davon, meine, meinen ja, ne? Zettel ja. da reinzuwerfen. Ja, werben. haptisch, haptisch
1: auch hinzugehen. Ja, ja, und ja, so. ja. Das ja?
0: Äh, hat mir immer gefallen. Bist du Weil mal. wir gehen wählen. Ja. Das gefällt mir. Dieser Satz gefällt mir, äh, mich auf dem Weg zu machen, und ähm, das ist ja auch, also die Bewegung dahin, genau. alleine dahin zu kommen.
1: Du siehst andere, die da auch hingehen. Ich finde, das ist auch immer... Man ja. guckt sich auch anders
0: an. Also es ist, Leute, auch, ein die da rauskommen. ist auch ein sozialer Akt. Ja, ja, ja. Man, ich finde, das hat auch... Ähm, na, das Dorf trifft sich dann bei <lacht> uns dann da. Ne? Man, man sieht den Nachbarn, man redet nochmal. Und wie gesagt, ich muss auch das Gefühl haben, so, ich habe das jetzt da reingeworfen. Ich habe das nicht meinem Postboten gegeben und der hat das auch nicht verklüngelt, weil ihm vielleicht meine, mein Brief aus der Tasche gefallen ist. Was ja passieren kann, Irren ist menschlich. Aber ich finde, es hat auch ein bisschen was, Na, aufregend
1: ist das falsche Wort. Es ist auch nicht rührend, aber es ist ein bisschen, gib mir mal ein Wort dafür, wenn man da hingeht, das ist auch nicht, also es ist,
0: man ist sich der Wichtigkeit bewusst, wenn man da hingeht, oder? Ja, man tut was dafür. Man steht auf und geht los. Man zieht sich an. <lacht> Gut, guter Man trainiert sich. Einige Leute machen das jeden ja, Morgen. Ja, ja. <lacht> ja, aber ich finde schon. Ja, das ist ja wieder. Wie heißt das nochmal? Aa. Ah, ah. Ja, ich weiß. Nicht. Aber. 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 Ist das? Aa. <lacht> ah, ah. Na, ich passe mir Seite. Ja, es hat eben was damit zu tun, dass man sein Hintern hochhebt.
1: Sein Teil dazu beiträgt. Ja. Zumindest, das ist der geringste Teil, den wir machen müssen. Wirklich Hintern hoch und unbedingt. Und gehen. Also es gibt viel, viel ähm, anstrengendere Bürgerpflichten, muss ich sagen, als äh, wählen ja. zu gehen. Zum Beispiel
0: Schneeschippen.
1: Ja, Hecke, Hecke schneiden, damit ah, die Leute auf dem Gehweg. Also ja. das ist wirklich, also das sind Bürgerpflichten, die sind anstrengend, aber wählen gehen kann wirklich jeder. Und äh, das heißt, wenn ihr jetzt auch wirklich ähm, auch, da kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann zum Beispiel seine alten Nachbarn mit zum Wahllokal nehmen. So, so zum Beispiel. So
0: jetzt du noch ein Beispiel. Was kann man noch? Äh, man kann zum Beispiel einfach schon äh, den, den Kaffeespaziergang mit dem St bürgerlichen Staatsauftrag sozusagen verbinden. Sehr gut. Ne? Ach, das oder, den, oder den Verdauungsmarsch nach dem Sonntagsbraten. Ja. Wo ist das bei euch immer? Äh, bei uns war es bis jetzt oft in der Grundschule. Also, da in unserem ja. Vorort von Hamm äh, waren es die Grundschulen, zwei Grundschulen. Nee, eine Grundschule und ein Gemeindezentrum. Ich finde auch,
1: das hat immer was, weil ich ja letztes Mal auch in, der Schu in einer Schule war und gewählt habe. Auch das ist ja nochmal was, wann geht man nochmal ja, in
0: eine Grundschule?
1: Nochmal in eine Grundschule rein, ja klar. Wenn man Kinder hat, die in der Grundschule sind, ja. geht man da öfter rein, aber ansonsten eigentlich ja auch nicht. Und ich finde den Geruch immer wieder äh, faszinierend. Nach Bonavac. Äh, ja, ist, wird da noch gebonert, ist die Frage. Gibt so glaube, es gibt inzwischen so andere Reinigungsmaschinen. Aber es gibt eben, glaube ich, immer noch so eine Bona-Maschine. Also ja, aber ich glaube, das ist kein Bona-Wachs mehr. Was ja, das kann sein. natürlich ja, gut sein. Ja, aber trotzdem, es hat was. Und jedes Mal auch zu das sehen... Es ist
0: wahrscheinlich heute Frosch-Orangenreiniger. <lacht> um auch eine Marke zu nennen. Um eine Marke also, zu nennen, die sich ja darum kümmert, dass ähm, oder einfach so ein natürlicher Orangenreiniger. Nicht nur von Frosch, sondern auch von anderen Firmen der eben mal halt sehr gut biologisch abbaubar ist. Aber die Orange, die wird doch importiert. <lacht> so wieder ewig ja. unterwegs auf dem Ja, da sind wir wieder da sind wir wieder bei, meiner, bei meiner Familie in Spanien, die genau in dieser äh, Gegend Valencia wohnt, wo sehr viele Orangenplantagen sind. Valensina. Äh, ja, ja, ja. So Valencia. Die, äh, Valencia, äh, genau, wahrscheinlich heißt es ja ha Saft sogar. Genau, da ist mir in dem Moment eingefallen. Ja, äh, ja, und äh, das stimmt schon, da äh, das äh, wird äh, importiert. Das liegt aber nur daran, weil wir in Deutschland einfach nicht so viele Sonnenstunden haben. Ich habe äh,
1: heute ähm, was gekauft, wo mir auch auf der Packung dann erst aufgefallen ist, was für ein Schwachsinn das ist. Und zwar ähm, Büsumer. Louisiana-Flusskrebse, die aus Spanien kommen. <lacht> äh, Büsumer Louisiana-Flusskrebse aus Spanien. Aus Spanien. Drei Länder. Also ein Krebs. Ja, schwachsinn. Einfach schwachsinn. Ja. kaufe ich nicht wieder. Friesische Nordseekrabben in Marokko gepult. Wo wir, nicht jeder kann alles richtig. Machen. Nein nein, 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 nein. Aber ihr macht das morgen, äh, nee, am Sonntag. Morgen macht ihr erstmal alles richtig, indem ihr die zärtlichen Cousinen hört, ja, den Podcast, ja, 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 ja. den du mit
0: Atze Schröder machst. Richtig, richtig, die zärtlichen Cousinen.
1: Da ist ja Freitag und dann habt ihr Samstag zum Ausruhen, wenn ihr diesen Podcast gehört ja. habt und den anderen, da könnt ihr Samstag ganz in Ruhe den Samstag genießen, um am Sonntag, falls ihr es nicht mit der Briefwahl gemacht habt, nochmal wählen zu können. Ja.
0: Freitag ist Cousintag und Sonntag ist äh, Wahltag. Und beides ist eine Pflichtveranstaltung.
1: Mit diesen letzten Worten wünschen wir euch eine wunderschöne Bundestagswahl. Und die letzten Worte, die allerletzten Worte hat wie in der... Äh, wie... Ja, wir, wir haben heute schon mit den... Hat, Typen, hat, hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ähm... Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So,
1: und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Olli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Olli P. Vielen Dank, gute Nacht.